0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hey und willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Kassel. Ich bin Lara Thiele und heute ist Christopher Posch zu Gast, Fachanwalt für Strafrecht aus Kassel. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gern. Du bist bekannt als Fachanwalt für Strafrecht, also vielleicht aus einigen Fällen, aber vor allem auch aus verschiedenen Fernsehformaten kennt man dich vielleicht, also das Jugendgericht bei RTL, dann hattest du ja auch eine eigene Sendung, Christopher Posch, Ich kämpfe für ihr Recht, hattest Gastauftritte bei Unter uns unter anderem. Gab es da mal den Vorwurf, dass sowas an der Glaubwürdigkeit nagt, dass man sich dadurch als Anwalt unglaubwürdig macht?
1: Keine Ahnung, weiß nicht. Also gibt es mit Sicherheit Leute, die an allem irgendwas auszusetzen haben. Ich stehe dann eher darauf, wenn einem das ins Gesicht gesagt wird. Also zu mir ist keiner gekommen. Also dann nehme ich so etwas auch nicht wirklich ernst, wenn es denn so wäre. Wer was will, der kann mir das auch ins Gesicht sagen. Ist bis heute aber nicht passiert.
0: Okay, also gab es keinen Kollege, der gesagt hat, so Mensch, was soll denn das Nein, jetzt?
1: Nein, ich hätte das auch im Zweifel nicht so ernst genommen. Also damals in der Hochzeit dieser Gerichtssendung war es so, dass ich ja einen Haufen Leute für beworben haben. Und ich, bei mir war das ja... Zu dem Zeitpunkt, da war ich ja ganz frisch Anwalt, ja, mhm. das ging ja wenige Monate nach meiner Zulassung, ging das dort los und irgendwann habe ich mich mal mit dem Herstellungsleiter der Produktionsfirma darüber unterhalten und da hat er gesagt, weißt du eigentlich, wie viele Anwälte sich da, dafür bewerben? Also es gab ja zu dem Zeitpunkt, gab es immer einen festen Richter oder Richterinnen, mhm. die das gemacht haben, aber die anderen Protagonisten wurden besetzt mit Rechtsanwälten und dann hat er mir mal gezeigt, Allein wie viele Anwälte sich aus dem Kammerbezirk Kassel beworben haben. Okay. Und ich kannte einen Großteil davon. Also es waren brutalst viele Leute, die, die das gerne gemacht hätten. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der da nicht zum Zug kam, das mit Sicherheit auch, auch sehr schade fand und vielleicht im Nachhinein dann auch anders darüber denkt und so. Na, das ist halt häufig so bei den Leuten, ne? die, die das im Nachhinein dann eher schlecht reden, aber selber vielleicht auch durchaus Interesse daran gehabt hätten. Ich war danach geheilt, also den Gedanken habe ich nicht mehr, nachdem ich gesehen habe, wie viele Leute eigentlich daran Interesse hatten. Hier aus meinem eigenen Beritt. Ja. Insofern lässt mich, würde mich sowas dann auch kalt lassen.
0: Also, wer vielleicht dann im Zweifel sogar eher ein bisschen neid, dass man sagt, boah, voll cool, dass das geklappt hat, hätte ich auch gern gemacht.
1: Naja, weiß ich nicht, was dann was bei den Leuten dann im Kopf vorgeht. Also ich habe das damals, für mich war das äh, eine ganz neue Sache. Wie gesagt, ich war ganz frisch Rechtsanwalt unabhängig davon, dass man da sehr viel und sehr hart gearbeitet hat. Das ist ja, wenn man so möchte, auch eine Fließbandproduktion damals gewesen. Aber zum Einstieg war das auch durchaus lukrativ. Also ich habe das ja nicht gemacht, um berühmt zu werden. Da gab es viel Geld zu verdienen, Punkt.
0: Ja, und gab es auch vielleicht mal, dass das Gegenteil der Fall war, dass Leute Mandanten, Mandantinnen, die gesagt haben, ich habe dich im Fernsehen gesehen, ich habe sie im Fernsehen gesehen und wollte dann unbedingt, dass sie mich verteidigen vor Gericht?
1: Ja, das gab es mit Sicherheit auch schon, mal, aber das ist eher eine absolute Ausnahme gewesen, weil das ja nicht das Kriterium dafür ist, ein Mandat zu übernehmen, dass man im Fernsehen gesehen wurde. Ich habe das, das Glück, sehr viel empfohlen zu werden. Mhm. Das habe ich mir über die Jahre aufgebaut. Deswegen mache ich auch bundesweite Strafverteidigung, bin da glücklicherweise nicht nur hier am in meinem Landgerichtsbezirk unterwegs, sondern mache von, von Norden bis Süden, von Osten nach Westen äh, beackere ich äh, das gesamte Bundesgebiet.
0: Okay, was wäre denn, oder gibt es vielleicht so drei Tipps, wenn ich jetzt einen Anwalt suche für Strafrecht zum Beispiel, also weil du jetzt darauf spezialisiert bist, nehmen wir einfach mal das. Gibt es da so drei Tipps, woran man sich orientieren sollte, was wichtig ist bei der Auswahl?
1: Ich, das kann ich nicht sagen. Also ich glaube, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, was einem vorgeworfen wird und was man auch für ein Typ Mensch ist. Also der, jeder kommt nicht mit mir zurecht und ich komme nicht mit jedem zurecht. Und das, so geht es halt allen Menschen. Ich glaube, das Wichtigste ist von vornherein, dass man... Weil die Menschen, die sich an einen Strafverteidiger richten, häufig in einer Situation sind, die, die sehr bedrohlich ist, zum ersten Mal für diese Leute auch, dass sie in so einer Situation stecken, dass sie an jemanden geraten, also an einen Strafverteidiger, dem sie vertrauen und der dieses Vertrauen nicht enttäuscht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und da gibt es natürlich auch äh, Kollegen, wo man immer mal wieder so hört, dass manche Sachen nicht ganz so gerade gelaufen sind. Für die Mandanten ist es ganz, ganz wichtig. Sie fühlen sich aufgehoben. Viele sind natürlich auch in Haft. Das ist nochmal eine ganz besondere Situation. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ja, dass erstmal diese, diese, dieses Vertrauen hergestellt ist. Und ja, Fachkenntnisse sollte man so oder so haben. Ja. Also wenn man keine Ahnung hat, dann ist das eine denkbar schlechte Voraussetzung. Aber dafür gibt es ja dann auch ja, die Fachanwaltschaften, dass man nicht nur theoretische, sondern auch praktische Erfahrungen nachweisen muss, dann nochmal extra Klausuren schreibt und auch eine Anzahl an praktischen Fällen äh, nachweisen muss, dass man diesen Fachanwaltstitel dann führt und führen darf und das dann aber auch immer wieder jedes Jahr durch zusätzliche Fortbildungen zur eigentlichen Arbeit dann auch nochmal dann unterstützt.
0: Also dass man merkt, ich habe da ein Vertrauen und das passt irgendwie vom Menschlichen her vielleicht auch ein bisschen. Das wäre so vielleicht das Wichtigste. Ja, natürlich, das hm. ist ja eine
1: ganz normale Sache. Wenn ja. ich, das sind ja häufig sehr unangenehme Sachverhalte, die einem davor geworfen ja. werden. Das gibt von bis. Häufig ist, bin ich in der Situation, da ist das der letzte oder der letzte Mensch, den ich noch irgendwie sprechen kann, das ist möglicherweise der einzige Mensch, den ich sprechen ja. kann, weil ich keine Möglichkeit habe, der Kontaktaufnahme zu meinem persönlichen privaten Umfeld, möglicherweise auch zur Familie, diese Situation gibt es ja, dass da Kontaktsperren bestehen, wenn ich in Haft sitze, also ist das mein Ansprechpartner und dem muss ich mich anvertrauen und dem muss ich mich auch so weit öffnen, dass ich mir nach Möglichkeit die Wahrheit sage. Weil nur so lässt sich ja auch vernünftig arbeiten. Mhm. Und dieses Öffnen und dieses möglicherweise auch sehr unangenehme Dinge offenbaren, das macht man ja auch nicht mit jedem. Ja. Ja, das ist halt auch eine, wirklich eine Hürde, die man dann nehmen muss. Natürlich in so einer Situation geht es nicht anders, aber dann ist es einfacher. Ich sitze jemandem gegenüber, von dem ich den Eindruck gewinne, der hört mir zu, der ist ernsthaft an mir interessiert, der, der flaxt mich nicht, der nimmt mich ernst und äh, dem kann ich mich anvertrauen, der macht einen guten Job.
0: Ja, Ist dir das am Anfang auch schwer gefallen, Leute nicht vorzuverurteilen? Weil da sitzen ja teilweise Menschen, die vielleicht was total Schlimmes gemacht haben, was moralisch auch höchst verwerflich ist.
1: Naja, da muss ich direkt einhaken. Also ich komme ja nicht dahin, um jemanden zu verurteilen, vorzuverurteilen. Meine Aufgabe ist eine gänzlich andere, zu hinterfragen und in Frage zu stellen, ob das, was man ihm vorwirft, dennoch wirklich zutrifft. Und es gibt ja auch da nicht nur schwarz und weiß, es gibt ja nicht nur Verurteilung und Freispruch, es gibt ja auch im Rahmen der Verurteilung gibt es ja auch deutliche Unterschiede. Also ich kann einen Menschen töten und das kann rechtlich in, auf unterschiedlichste Art und Weise dann, dann einzuordnen sein, vom Mord hin zum Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge und, 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 eine fahrlässige Tötung. Da gibt es ja unterschiedliche Spielarten, mhm. auch jemanden dann, dann das Leben zu nehmen und mit der Konsequenz, dass es natürlich auch unterschiedlich verurteilt mhm. oder beurteilt und, und, wird mit unterschiedlichsten Konsequenzen dann auch. Mhm.
0: Ne? Ja, bis hin zu einer Selbstverteidigung, also einem Das Notwehr. wäre
1: dann, dann wäre ich ja im Bereich des Freispruchs, dass mhm. ich, weil ich in Notwehr gehandelt habe, das ist nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Ja. Aber ich rede jetzt nur in dem, was ich jetzt eben meinte, nur die, ja, okay. die Frage, wenn ich denn verurteilt würde. Wenn jemand umgebracht wird, dann redet man ja automatisch schon fast von Mord. Ja. ja das ist natürlich eine Tötung plus Mordmerkmale, dann rede ich über einen Mord. Aber bei Verfahren kann sich natürlich auch im, im Rahmen der Beweisaufnahme, im Rahmen von so einem Verfahren dann auch, natürlich kann sich herausstellen, dass jemand in Notwehr gehandelt hat, dann wird er freigesprochen, aber auch es können sich auch andere Dinge können natürlich zutage treten, die dann dazu führen, dass man vielleicht da sieht, dass es der Mordvorwurf als solcher nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, dass es sich ganz anders abgespielt hat und dann ist es auch anders zu beurteilen. Mhm. An diesem Beispiel Mord natürlich,
0: ne? war die mediale Präsenz denn jemals ein Hindernis für deine Arbeit, dass du gemerkt hast, oh, dadurch stoße ich jetzt an eine Grenze? Nein, bislang nicht. Und wie sehr spielt man da eine Rolle? Ist man da wirklich man selbst und die wahren Fälle und alles, oder ist es auch teilweise einfach geskriptet?
1: Also da muss man unterscheiden. Das ist ja auch, wie gesagt, kann man nicht alles in einen Pott schmeißen? Mhm. Ne? Also wenn wir jetzt wieder bei der, bei dem Fernsehen sind, da sind ja Sachen, oh, keine Ahnung, das ist mit diesen diese Courtshows, die jetzt ja wieder aufkommen. Das ist ja, keine Ahnung, das ist 14, 15 Jahre her. Ja. Das waren natürlich, das waren Drehbücher. Ne? Klar, ansonsten kann man das ja in der hohen Schlagzahl auch gar nicht produzieren. Aber diese, diese Primetime-Sendung, die ja über mehrere Jahre lief, das sind ja echte Mandanten, echte Fälle, da war nichts geskriptet oder so. Mhm. Hat ja auch dazu geführt, dass es da auch Ärger gab. Also da waren ja nicht immer alle begeistert damit, wenn man Leuten dann auf die Füße getreten ist, in dem Ich kämpfe für ihr Recht. Also, da gab es ja auch Verfahren gegen mich, gegen das Team, gegen den Sender, gegen die Produktionsfirma, weil Leute das nicht cool fanden, dass man da Betrüger oder irgendwelche Leute, die Unrecht getan haben, dann auch denen mit der Kamera dann äh, nahe gekommen ist. Mhm. Ja, natürlich immer alles unter Wahrung deren, derer Persönlichkeitsrechte mhm. und so. Aber da gab es auch Verfahren, die hätte es ja nicht gegeben, wenn es geskriptet gewesen wäre. Dann wäre man in diesem Ärger ja dann vorher aus dem Weg gegangen.
0: Ne? Naja, wie ist es, wenn man jetzt zum Beispiel auch an diese Sendung denkt, Posh Criminals, die lief ja bei d DMAX, mhm. da hast du also hast du Verbrecher getroffen, du hast jetzt schon gesagt, deine Aufgabe ist nicht irgendjemanden vorzuverurteilen oder irgendwie zu sagen, so schlechter Mensch, guter Mensch, aber wenn man jemanden trifft, hat man ja trotzdem so einen ersten Eindruck, man hört vielleicht, was der gemacht hat. Schaffst du das immer total neutral, daran zu gehen und zu sagen, ich sehe jetzt die Person erstmal nicht als gut und böse an?
1: Ja, also man muss ja auch immer sehen, da gibt es ja auch immer eine Geschichte dahinter. Mhm. Also ich glaube nicht, dass jemand als böser Mensch auf die Welt kommt. Aber es ist halt nicht immer nur alles heile Welt. Und äh, manche Leute wachsen anders auf und nicht so wohl behütet, schlagen hier und da mal einen falschen Weg ein. Da gibt es die unterschiedlichsten Wege, die man einschlagen kann, die halt entweder von vornherein ein falsches Ziel verfolgen oder aber die dann irgendwie vom Weg abkommen. Ja? Und da gilt es natürlich auch, und das ist dann auch im, im Rahmen der Strafverteidigung so dass man dann Dinge versucht auch mal zu erklären. Wie konnte es denn dazu kommen? Das spielt natürlich auch bei der Bewertung von einer Person und auch von deren Taten natürlich eine wichtige Rolle. Ja, da steht ja keiner morgens auf und sagt, heute will ich eine Bank überfallen. Ja, oder, na gut, Banken lohnen sich heutzutage auch nicht mehr wirklich. Aber ich, ich will irgendetwas Verbotenes tun. Es hm. ist aber ein großer Unterschied, wenn ich das mache und ich habe zu Hause den Kühlschrank voll und ich kann alle meine Rechnungen bezahlen oder aber ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Ich habe nichts zu essen, ich habe zwei Kinder, ich muss die Miete bezahlen. Das ist, klingt jetzt erst alles erstmal sehr banal und vielleicht auch sehr, 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 einfach. Aber es ist natürlich, diese zwei Dinge sind natürlich dann auch unterschiedlich dann zu bewerten. Und wenn ich jetzt im Rahmen dieser Sendung, um darauf zurückzukommen, da haben wir ja mit Schwerstkriminellen, die aber verurteilt wurden, also mhm. deren, deren Taten wurden so festgestellt und auch abgeurteilt. Das heißt, dass, da ging es ja nicht mehr um die Frage, waren sie es oder waren sie ja. es nicht, die haben ihre Lebensgeschichte erzählt und das war die Geschichte hinter der Tat, hinter dem der Person, hinter dem Täter und das ist, finde ich, äh, weil ich mache es mir nie so leicht zu sagen, das ist schwarz, das ist weiß, das ist so und das ist so. Ich höre mir immer erstmal an, was los ist und mhm. natürlich hinterfrage ich das und ich bin kein Strafverfolger, ich bin auf der anderen Seite. Also für mich ist nicht per se jeder erstmal schlecht, auch wenn er was wenn er was Verbotenes getan hat. Ich versuche da mich schon etwas tiefer und eingehender damit damit auseinanderzusetzen. Und so war das auch im Rahmen dieser D-Max-Staffel, dass wir uns damit mit Schwerstkriminellen unterhalten haben, die aber durchaus da auch äh, ihre sehr persönliche und auch äh, Seiten zeigen konnten, die auch durchaus sympathisch waren. Mhm. Weil nur weil ein Mensch Fehler, schwere Fehler im Leben begeht, heißt das nicht, dass er nicht auch durchaus äh, sympathische Seiten und sympathische Züge haben kann und das war, wir haben das versucht, die, die Person darzustellen. Also
0: ohne die Tat zu entschuldigen oder irgendwie zu verharmlosen, sondern einfach, genau. um zu sagen, das ist der Mensch dahinter und äh, so hm. ist es vielleicht abgelaufen, wie es letztendlich zu diesem und jenem Vorfall ja. kommen konnte.
1: Ja, also wir haben das, natürlich ist man dann immer dem Vorwurf ausgesetzt, etwas unkritisch damit umzugehen, weil man ja dann eigentlich immer dann, man muss das, äh, nicht nur die Tätersicht dann dann zeigen, da ändert sich natürlich auch etwas daran, ja. Wenn man sich jetzt mal, ob das bei Netflix ist, aber auch private, öffentlich-rechtliche, zeigen ja auch immer mehr Fiktionales, aber auch Dokumentarisches, wo man die Perspektive wechselt, also aus Tätersicht. Und wo es auch durchaus, nehmen wir mal Netflix hier, vier Blocks, vor Blocks, ja. Mhm. Man hat ja Sympathien dann auch für den, für das Clanoberhaupt. Ja, man, jemand, der einem kleinen Kind das, das Köpfchen streichelt und, und einfach nur die Liebe zum eigenen, zur eigenen Familie zeigt, das haben sie alle. Und wir waren da bemüht, mit einer gewissen Distanz uns in dieser, im Rahmen dieser Sendung mit den Leuten auseinanderzusetzen, aber nicht unbedingt, seht her, das ist verboten, Achtung, Achtung, das ist verboten, macht sowas nicht nach. Also das war vielleicht auch, die Bemühungen, es war um 22 Uhr, das war nicht an komplett Verblödete gerichtet. Also wenn ich, sage ich mal, eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren bekomme, dann spricht das für sich, dass der Menschen elementaren Fehler gemacht hat. Ja. Das muss ich nicht noch Mal sagen. Achtung, Achtung, bitte nicht nachmachen. Also das ja. setzte schon ein gewisses Maß an Intelligenz des, des Zuschauers voraus.
0: Wobei bei solchen Fällen vielleicht dann auch immer mal, der Vorwurf aufkommt, dass es zu Täterzentriert ist und dass die Opfer darüber vergessen werden, dass man sagt, jetzt gucken alle wieder nur auf den Täter, aber was ist eigentlich mit den Opfern?
1: Ja, das haben wir, das, das wurde insofern bei der Sendung, denke ich schon, behandelt, als dass diejenigen, mit denen wir uns unterhalten haben, das auch, das wurde angesprochen mhm. und viele haben auch ihre Taten aufgearbeitet und haben das auch so von sich aus schon zur Sprache gebracht, aber niemand, der irgendwie seine Taten nach, im Nachhinein verherrlicht oder der damit irgendwie einen distanzlosen Umgang gepflegt hat.
0: Jetzt hast du das erklärt und ich finde, das klingt auch alles total schlüssig und auch irgendwie total interessant, dass man sagt, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Format gut funktioniert, dass das interessant ist und auch verständlich, dass man da vielleicht selbst als Anwalt ein Interesse hat. Jetzt habe ich in deinem Wikipedia-Artikel, gibt es ein eigenes Kapitel Kontroversen und Vorwürfe ist ja vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für einen Anwalt. Macht dich sowas dann wütend, dass du denkst, Mensch, jetzt gucken die Leute wieder nur auf das, was irgendwie doof läuft und nicht auf das, was auch gut daran ist? Naja, aber
1: das ist ja so, versuch mal so einen Wikipedia-Eintrag zu ändern. <lacht> ja. Also da sind aber auch damals auch Leute da am Werk gewesen. Da gab, ich, ich meine, da geht es darum, da gab es mal den Vorwurf im Rahmen von Dreharbeiten, da bin ich angezeigt worden, glaube ich, wegen Nötigung oder Körperverletzung oder sowas. Ich glaube, das war im Rahmen von Dreharbeiten in Frankreich. Mhm. ich meine, mich erinnern zu können, das war jemand, der irgendwie seine Mutter in Frankreich, waren beides Deutsche, und der hat die hintergangen und hat dafür gesorgt, dass ihre Rente nicht mehr bekommen hat. Irgendwie gab es da persönlichen Zwist wegen den beiden. Und den haben wir ähm, aufgesucht. Und ich, da gab es tatsächlich eine Auseinandersetzung, die von ihm ausging. Und dann hat er Strafanzeigen Anzeigen erstattet gegen den Sender, gegen die Produktionsfirma, das ist das, was ich vorhin sagte, was ja. mir auch erinnerlich ist. Gegen mich und gegen das Kamerateam und so weiter und so fort. Da war nichts dran. Das mhm. Verfahren ist sofort eingestellt worden. Ja. Aber irgendeine Zeitung, <lacht> ein irgendein schmieriges Blatt, ich weiß nicht mehr, was es war, hat darüber berichtet und dann gibt es halt diesen Wikipedia-Eintrag. Ja, ja, meine Güte, ich kann es nicht erinnern. Also nichts, was einen jetzt Nein, total wurmt. Nein, null. Ich kann ruhig schlafen. Also das ist, ist halt schwierig. Ne? Kriegt man nicht mehr weg. Aber ist jetzt halt auch so. Und ich, was soll ich? Was soll ich? Mache ich mich nicht verrückt.
0: Und hast du schon mal was bereut, dass du sagst, was ich damit gemacht habe, war vielleicht doch nicht so gut?
1: Kann sein. Aber es kann nicht so schlimm sein, dass es mir jetzt sofort äh, irgendwie unter Nägeln brennt und sagt, boah, da hätte ich das mal, da hätte ich mal, da mal die Finger davon gelassen. Nein.
0: Also nicht so ein elementarer Fehler, wo man sagt, das ist so ein krasses Ding. Da habe ich mal gedacht, boah, hätte ich das mal gelassen.
1: Nicht, dass mir jetzt sofort was einfällt, aber ich will das nicht ausschließen. Okay. Also ja, ein, ich habe einigermaßen reines Gewissen und, und kann vernünftig schlafen.
0: <lacht> ja, das ist das Wichtigste. Je spektakulärer so ein Fall ist oder vielleicht auch je bekannter der Mandant, die Mandantin ist, desto mehr rückt man ja auch als Anwalt in den Fokus. Also irgendwie vielleicht so ein kleines Delekt, wo dann einer, ein Reporter, eine Reporterin kommt das ist ja nicht so im Fokus bei größeren Sachen, also was vielleicht bundesweit Aufsehen erregt, wo der Mandant, die Mandantin total bekannt ist oder einfach die Tat an sich für total viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Da steht man als Anwalt auch mehr im Fokus. Gibt es Fälle, wo man sagt, das übernehme ich jetzt auch ein bisschen aus PR-Gründen, weil ich dann nochmal ein bisschen bekannter werde?
1: Gibt Aber ich habe das noch nicht gemacht bislang. Also ich habe eher Mandate abgelehnt, wo man große PR hätte haben können. okay. Also es gibt ja viele Kollegen, von denen man das auch weiß, die teilweise Sachen dann auch pro bono annehmen, Hauptsache sie kommen irgendwie in die Zeitung oder es wird darüber berichtet. Also das, das mache ich nicht, sowas mache ich nicht. Habe ich noch nie gemacht, mache ich auch nicht, weil das, ist nicht unbedingt dann, das sorgt nicht unbedingt dafür, dass man dann qualitativ bessere Arbeit abliefert. Und ich kann eher andersrum. Also ich habe mehr Mandate abgelehnt, als dass ich jetzt öffentlichkeitswirksame Mandate angenommen habe, weil ich mhm. aus Zeitgründen das nicht machen konnte oder weil ich einfach keine Lust hatte auf das Mandat oder auf die Person. Weil das ist ja auch, man, man darf ja nicht vergessen, also wenn ich jetzt nur vom Gericht als Pflichtverteidiger bestellt werde, dann bin ich auf sowas angewiesen. Dann komme ich aus der Nummer nicht raus. Ja. Aber wenn man sich aussuchen kann, für wen man arbeitet oder mit wem man arbeitet, dann ist das ja auch, das ist ja keine Einbahnstraße. Also der Mandant muss einem vertrauen, man muss aber auch dem Mandanten vertrauen. Und man ist mitunter auch über einen sehr langen Zeitraum sehr intensiv miteinander beschäftigt. Und wenn man den Eindruck von vornherein hat, ach nee, das muss nicht sein oder ich habe auf diesen Menschen keine Lust, ich komme mit dem nicht zurecht, ich will den auch nicht, egal was er mir bezahlt, dann lehne ich doch ein Mandat eher ab. Mhm. Also das ist das Schöne, ich habe die Freiheit, entsche selber entscheiden zu können, für wen ich arbeite und für wen nicht. Mhm.
0: Und das ist auch schon passiert, dass du gesagt hast, aus diesen eben genannten Gründen sage ich, nee, dann Ja, klar, nicht. natürlich, ja. klar. Mhm. Du hast auch, was glaube ich so in den letzten Jahren vielleicht der bekannteste deiner Fälle war, also zumindest wo ich und meine Kolleginnen und Kollegen sagen würden, der bekannteste den äh, Rapper Jesus vertreten. Mhm. Ein Kollege von mir hatte schon gesagt, dass du dich dazu nicht äußerst. Wir hatten schon mal einen Anwalt hier im Podcast zu Gast, der hat den Volkmarsen-Attentäter vertreten ähm, und hat auch gesagt, zu dem konkreten Fall, wo er den Mandanten vertreten hat, äußert er sich nicht. Warum geht man manchmal so vor und sagt, zu solchen Sachen möchte ich nichts sagen? Also
1: erstens mal bin ich der Vertreter meines Mandanten. Ja? Und es gibt natürlich, dann sind wir wieder möglicherweise bei denen, die das aus PR-Gründen machen, die sich dann auch teilweise von ihren Mandanten an irgendwelche Dinge abtreten lassen oder Verwertungsmöglichkeiten dann genehmigen lassen. Das ist ja gar nicht mein Ding. Ich möchte als Rechtsanwalt, als Strafverteidiger arbeiten und nicht die Geschichte meines Mandanten verkaufen habe ich kein Interesse daran. Also ich hab, bin eigentlich immer ganz gut damit gefahren, mich zu diesen Dingen nicht zu äußern. Es gibt Konstellationen, wo man, wo man vielleicht auch Einfluss nehmen sollte und muss, aber das, ist, das ist, ähm, hat keine Allgemeingültigkeit. In diesem Fall habe ich das so durchgezogen und ich halte es eigentlich auch so weiter.
0: Mhm. Okay, und äh, da gibt es einfach quasi Fälle, wo man sagt, da ist es besser. Man äußert sich nicht zum, Schutz, äh, zum eigenen Schutz und vielleicht auch zu dem des Mandanten.
1: Ja, klar. Es gibt ja auch Mandate, wo, wo viele Leute einfach uninformiert sind und mhm. manche Dinge sind halt komplex und es ist nicht immer so einfach, komplexe Sachverhalte auf, weiß nicht, wie viele Zeilen dann dazu, darzulegen und wenn es Vorverurteilen gibt, die Leute hören ja auch nicht richtig zu und die Fläche, um etwas zu besprechen, gibt es dafür gar nicht und dann ist es manchmal besser, einfach das einzulassen. Ich habe schon Gespräche geführt, dann mit Redakteuren, die aber vorbereitet waren, nicht auf dem Flur oder in irgendeinem, in irgendeiner Talkshow oder sowas, wo, wo es im Grunde genommen darum geht, dann ja, irgendwie eine, eine schöne Headline oder so her zu dann, dann zu produzieren. Wenn man merkt, dass, dass der der Gegenüber wirklich Ahnung hat, ja, und auch äh, sich mit allen Eventualitäten, allen Möglichkeiten auseinandergesetzt hat und dann macht das Sinn, aber es hat, das ist Zeitverschwendung, sich dann einfach so oberflächlich über irgendwas zu unterhalten, wenn man merkt, der andere will eigentlich ganz was anderes. Mhm. Die Zeit habe ich auch gar nicht. Ja. Die Zeit lasse ich mir auch nicht dann klauen von irgendjemandem.
0: Und ist es manchmal so, dass du denkst, so, das ist jetzt wieder extrem verkürzt dargestellt worden, wo du dich über die Medien, wenn ich das mal so verallgemeinere, dann auch ärgerst und sagst, das war eigentlich viel komplexer und jetzt stehen da so zehn Zeilen dazu oder so? Ja,
1: das ist... Das passiert doch häufig. Also wie häufig haben wir Hauptverhandlungen wirklich, da ist am ersten, zweiten Tag, ist die ist die Presse da, mhm. dann wird über eine, dann wird die Anklage verlesen und dann kann man sich ungefähr an fünf Fingern abzählen, wie der Bericht aussieht. Dann das ist Vorverurteilung pur, danach kommt keiner mehr ja. oder es wird immer weniger, es wird immer dämlicher, was darüber geschrieben wird, dann kommt man vielleicht noch zur Urteilsverkündung. Das ist es nicht wert, ja. Also gerade bei komplexen Großverfahren, ja da wird wie gesagt am ersten Tag sitzen sie dann alle der Reihe nach dort und dann wird das im Grunde genommen wiedergegeben, was in der Anklage steht, aber die Drehung und Wendung in einem Verfahren. Wenn Zeugen wirklich Dinge dann berichten, die das gerade nicht bestätigen, also wirklich so ein großes Strafverfahren, das kann so unglaublich spannend sein, weil es geht mitunter, ja, bei, wenn die Beweislage nicht glockenklar ist, aber das ist auch darüber noch sehr selten, geht es hin und her. Ja. Wir haben jetzt mit einem Verfahren angefangen, das ist Stand jetzt bis nächstes Jahr, ich meine bis in den April terminiert, da passiert wirklich was. Und darüber zu berichten ja, oder auch manchmal die Rolle der, der Strafverfolgung, der Staatsanwälte, das ist auch nicht immer alles astrein, was da läuft. Es mhm. ist nicht immer nur, wir leben in einem Rechtsstaat und an so einem Verfahren sind verdammt viele beteiligt. Es gibt auch Richter, die sich blamieren, genauso wie Anwälte Fehler mhm. machen. Das machen alle Fehler und die Annahme, dass... Nur die Anwälte und nur die, die Angeklagten dann vielleicht irgendwo daneben liegen. Nein, gibt es nicht. Und es gibt Verfahren, da lohnt es sich wirklich mal vom ersten bis zum letzten Tag dabei zu bleiben. Das kostet natürlich auch alles Geld und bindet ja, Ressourcen. Mhm. Und ja, das ist jetzt nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Das ärgert einen manchmal brutalst, ja, mhm. wie, wie oberflächlich und dümmlich teilweise über Verfahren berichtet wird, weil man merkt, da will man muss halt darüber berichten. Mhm. Ja, und äh, dann gibt es am Anfang Verfahren, Verfahrensauftakt und Verfahrensbeendigung. So. Und dazwischen was, wo eigentlich die Musik spielt. Ja, vielleicht interessiert es auch nur mich. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist man als Verfahrensbeteiligter noch mehr dran und regt sich auf und könnte durch die Decke gehen, wenn man denkt, das darf doch nicht wahr sein. ja Ich werde wahnsinnig ja und alle anderen Beteiligten auch, aber warum berichtet darüber keiner? Ja? Mhm. Nee, das ist dann... Da, da finde ich, das ist das Interessante. Das ist das, wo der Prozess oder so ein Verfahren so lebendig ist, wo man sagt, das geht hoch und runter. und Naja, so ist das halt.
0: Also vielleicht auch ein bisschen so an uns Journalistinnen und Journalisten so ein bisschen der Appell, dass man sich vielleicht dann lieber weniger Verfahren raussucht und die dann aber intensiver womöglich begleitet.
1: Ja, klar. Es gibt ja auch ist ja auch kein Geheimnis. Es gibt Anwälte, die das machen. Ich habe in Bayern eine Zeit lang sehr viel verteidigt. Da gab es örtliche Verteidiger, die ganz eng mit den örtlichen Medien waren. Die haben da Pressemitteilungen immer verschickt und haben die, haben die Redakteure eingeladen und so. Das fand ich auch schon mega peinlich. Aber da war, gab es eine ganz enge Kooperation, ganz offensichtlich. Aber die Pressestellen, natürlich der Gerichte, machen es ja auch nicht anders. Die geben ja auch ihre Presse. Morgen ist das und das Verfahren, das und das. Teilweise werden ja auch dann die Presse wird ja auch versorgt, welche Zeugen kommen und mhm. da lohnt es sich und so. Das ist natürlich eine sehr einseitige Sicht auf die Dinge. Es lohnt sich auch mitunter mal bei kritischen Zeugenbefragungen von Belastungszeugen oder Polizeibeamten mhm. auch mal anwesend zu sein.
0: Und du bist jetzt schon lange in dem Beruf, hast viel Erfahrung gesammelt. So einmal drauf geblickt, würdest du sagen, das deutsche Justizsystem ist gerecht? Ah ja
1: gut, gerecht, das ist ja so eine Frage, Mann. Das ist, <lacht> ja, das ist, das ist gerecht. ein großer Begriff. Ja so. klar, das ist müssen wir wahrscheinlich auch noch irgendwie so Philosophie studiert haben. Mhm. Also, ich glaube, dass unser System, ich will nicht sagen gerecht. Ja. Ich glaube, dass es gut ist, dass es nicht fehlerfrei ist, aber welches System ist fehlerfrei. Ja. Aber ich glaube, dass wir grundsätzlich ein gutes System haben. Und wenn es gut ist, dürfte auch viel Gerechtigkeit oder sehr viel Gerechtigkeit dabei mitschwingen. Natürlich hört man, wie kann man nur, das ist ungerecht. Wenn man mal rechts und links guckt in anderen Ländern, dann ist man erstaunt, wie gut und dann doch auch wahrscheinlich wie gerecht unser System ist. Ich halte, halte unser System für ein gutes System, ja.
0: Jetzt will ich nochmal auf einen ganz anderen Aspekt zu sprechen kommen, weil das mit dir auch verbunden ist in Kassel. Du hast äh, die Elbe gekauft, das ist ein altes Gefängnis. Also mhm. ist auch schon eine Weile her, dass das passiert ist. Also war eine ehemalige JVA und dann kauft ein Anwalt. Eine ehemalige JVA ist ja irgendwie auch ein bisschen kurios. Wie kam es dazu? War das auch so ein bisschen dieses dieser Charme, dass das ein ehemaliger Knast ist oder war es einfach das Interesse am Gebäude selbst?
1: Eigentlich ist ja nur konsequent, dass ne? man das dann. <lacht> ähm, ja, also ich konnte, ich kann mich erinnern, das ist jetzt in der Tat schon länger her, aber so in den ersten Jahren meiner beruflichen Tätigkeit war ja die Elbe. der Name kommt ja von Leipziger Straße 11, mhm. also die Kassler haben immer die Elbe gesagt, aus Nummer mhm. 11. Da, ich, da war die Uhrhaft und da habe ich regelmäßig Mandanten noch besucht. Also ich kannte das Gefängnis noch als Anwalt mhm. und habe dann erfahren, dass die dort zumachen, ja, weil da gab es Sicherheitsbedenken, irgendwie einsturzgefährdeten Mauern und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns um das Gefängnis zunächst bemüht. Das ist vor elf, zwölf Jahren gewesen. Da haben wir das erst angemietet vom Land Hessen und haben ja dort dann Tattoo-Conventions, also Tattoo-Messen zweimal organisiert und Konzerte und andere Messen und sowas. Das, das war schon cool. Also in jeder Zelle war bei, bei den Tattoo-Messen war in jeder Zelle ein Tätowierer. Die hatten freie Hand und konnten, das, konnten da drin sprühen und sowas. Das war super. Und dann haben wir... Bei der vorletzten Dokumenta, das war eigentlich so das, was wir damit auch vorhatten, das ja. vorher war so eine andere Nutzung, haben wir ja während der Dokumenta dort ein Hotel betrieben. Also da mussten wir halt dann die Türen rumdrehen, dass man von innen nach außen aufmachen konnte und mussten ein paar neue Duschen bauen.
0: Ja, stimmt das ja beim Gefängnis. Genau,
1: das, das musste ein bisschen <lacht> ja, baulich sein. Da gab es so ein paar Sachen und dann haben wir wirklich, äh, da gab es dann die Einzel Einzelzelle und äh, Mehrbettzellen die wir vermietet haben, Toilette, Tisch, Stuhl, Waschbecken, Bett. Und das ist super angenommen worden. Und da hatten wir es aber zunächst angemietet und äh, dann erworben und dann umgebaut. Mhm. In dem einen Teil, wo früher die Freigänger waren und dann später die Verwaltung, das ist mein Kanzleigebäude. Und äh, der Rest ist zu Wohnungen umgebaut. Mhm. Das heißt, in einem Block betreiben wir ein Boardinghaus. Das ist heißt so Wohnen auf Zeit. Okay. Also möbliertes Wohnen auf Zeit mit Service, mit sauber machen und allem drum und dran. Bettenwechsel und so. Und ja, jetzt haben wir vor kurzem, jetzt sind wir gerade dabei, jetzt haben wir noch so, das, jetzt ist wirklich alles auch abgefrühstückt da und jetzt haben wir noch auf die beiden Seitenflügel so äh, Dachgeschoss, Penthouse-Wohnungen gebaut, die ist jetzt auch gerade, die ersten sind schon bezogen und die nächsten sind jetzt gerade dabei, bezogen zu werden.
0: Okay, also ist jetzt eigentlich auch abgeschlossen, das Projekt?
1: Würde ich ja, eigentlich ja. so baulich auf jeden Fall. Das, das Ding ist ja, auch heute noch gibt es ganz viele, die in Kassel die Elbe noch kennen, weil die ja. Elbe war ganz wichtig für die Verschubung. Also ganz viele, die, sag ich mal, in, was weiß ich, in München saßen und mussten zum Termin oder warum nach Hamburg, Urhäftlinge ja. oder, oder Häftlinge, darf man sich ja nicht so vorstellen, die kriegen ja nicht ein Ticket für einen Flieger gebucht oder so da werden dann in seltensten Fällen im Einzeltransport gebracht, sondern die gehen ja auf Transport. Und Kassel hat natürlich eine super Lage. Mitten in Deutschland und das hatte dann auch zur Folge, dass die Elbe auch so ein natürlich als Mittelpunkt Deutschlands für viele immer auch so, ein, so eine Etappe war auf der Durchreise. Okay. Und soweit ich weiß, ich bin ja noch viel auch in Wählheiden oben, die, die, die trauern dem der Elbe schon noch nach. Ja, also das war für viele Bedienstete dort auch, die haben da glaube ich ganz gerne gearbeitet. Und im Justizjargon, auch außerhalb von Kassel, war das nicht die Justizvollzugsanstalt Kassel, sondern es war die Elbe. Kassel Elve, mhm. auch in den Plänen und sowas hab, haben wir da alles noch gefunden. So, ne? wenn jetzt Verschubungen anstanden und so, dann ging das nach Kassel Elve. Also es war ja, der Name Elve war da nicht nur für Kassel prägend oder innerhalb der, des Kassler äh, Justizapparates, sondern auch von außerhalb. Ja.
0: Also hat richtig so einen Ruf im Prinzip. Ja ja ja.
1: Ich hatte auch schon Leute dort, die, die da waren und haben: Mensch, da oben in der Zelle, da habe ich ein paar Wochen gesessen. <lacht> Habe ich schon okay. mehrere Leute da gehabt.
0: Und hm. jetzt trifft man dich da in deinem Büro? Naja, so, so,
1: so Laufkundschaft habe ich glücklicherweise nicht, die mich dann so antreffen. Und ist <lacht> nicht <lacht> wie beim Friseur oder so. Das glücklicherweise nicht, aber wenn man einen Termin macht äh, und ich bin in Kassel, dann ja.
0: Okay, alles Der. klar. Ja, vielen Dank für deinen Besuch heute hier im Podcast.
1: Dankeschön nochmal für die Einladung.
0: Ja, gern und äh, an alle Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt uns bewerten, bei Spotify zum Beispiel geht das. Äh, macht das gern. Und teilt den Podcast auch, damit möglichst viele davon mitbekommen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. <musik>